0: Mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla, bla, bla. ¡Cómo la están pasando! Recuerden que estamos en la ola de los intros más activos. Bueno, feliz viernes. Hermoso día el viernes. Estaba pensando justamente en eso de cómo el viernes es un día que es uno de esos clásicos de la, de la semana. Yo diría que mis favoritos... Días de la semana favoritos, el sábado me parece un clásico de toda la vida. Un día que se puede flojear si quieres hacer un plan genial porque tienes el domingo para flojear. Eh, si quieres flojear así, malditísimo sábado y domingo, que para mí es uno de los clásicos máximos. O sea, mi sueño de fin de semana es un fin de semana donde no hay plan. Ni el sábado ni el domingo, ni, pero ningún plan, ni, ni un desayuno, ni una cena... Nada de eso. Y un, do, un plan, un domingo en la noche, es como el peor invento de la historia. O sea, bueno, no, a no ser de cuando pasaban que si... Recuerdo cuando estaba terminando Game of Thrones, que yo vivía en México, que hacíamos los amigos, hacíamos plan para ver el episodio, y era sabroso y era un domingo. Pero bueno, era distinto porque es Game of Thrones. Pero el viernes es sabroso. Lo, lo que pasa es que el viernes nunca es tan sabroso como cuando eres oficinista. O sea, si tú trabajas en una oficina, el viernes es como que, bueno, se, se te moja. La gente dirá, ¿se me moja que Todo, todo. El viernes se moja todo. Entonces, eh, nada, espero que la pasen bien. Si su plan es hacer algo, su plan es descansar. Y que no, mi plan es escuchar el podcast. Bueno, entonces la vamos a pasar increíble, PC, una botella. Oye, por cierto, estuve viendo un video, me salió un video de Luisito Comunica hablando de su, de su tequila y lo impresionante es que lo vi completo, como son las cosas, ¿no? No dice, este Luisito Comunica, ¿qué vas a ver? Y de repente vi, oye, bien interesante la información de este señor Luisito Comunica. Eh, estuve viendo también que fueron los VMAs, me quedé impresionado porque sigo una cuenta en Twitter Creo que es Popcrate, si no me equivoco Y Popcrate pop siempre está poniendo como, bueno, información sobre la farándula, sobre el pop eh, Qué sé yo, tal carajita se empató con tal carajito Y tú dices, ¿quién es esa gente? Bueno, una gente famosa nueva que uno no sabe y me, pare me pasó con los VMAs, que fue como estos, estos premios. O sea, porque hay veces que uno dice... Me pasa con los Oscars, que fuera el Oscar de la cachetada. Que en ese sentido hay que darle la las gracias a Will Smith porque... Eh, con la cachetada básicamente revivió el Oscar Esa cachetada es lo mejor que le ha pasado a los Oscars Nadie estaba ya ni hablando de los Oscars Ya no saben ni qué hacer y qué. Pero estamos premiando todas las que nos dijeron en, en Twitter Justamente por eso no nos importa Y estaba los Oscars yendo en caída libre Y de repente Will Smith la ha perdido Y le ha dado esa cachetada Entonces lo que nos queda desear para todos los que nos gusta El regreso del Oscar Es que... Oye, es que algún artista la pierda el año que viene. O sea, que eso, que. Ustedes se imaginan que de repente que si Brad Pitt le dé una cachetada a Leonardo DiCaprio. Oye, qué feo. O Tarantino le dé una cachetada a Spielberg. No, pero es que no es tan. Tiene que ser. Una cachetada de mujeres estaría buena. Que si una cachetada de Kate Blanchett. No, Kate Blanchett no, sí. Kate Blanchett, sí. Kate Blanchett a Nicole Kidman. Pues Nicole Kidman cuando está agradeciendo un premio le tira una punta a Kate Blanchett, ella se para y le voltea la cara. Tú dices, mierda. Todo el mundo se queda muy loco. Eh, también leí por ahí que le ofrecieron a Chris Rock animar los Oscars. Vieron como no son huevones. Se le dieron mira, pa que, mira, pa que, para que lo vea todo el mundo. Pues claro, imagínate, todo el mundo está esperando eso. Es como el gran comeback. Que, oye, ¿cómo, ¿cómo habrá sido? De verdad que no hubo dinero que le dieran a Chris Rock para que aceptara. Pero claro, es que Chris Rock después de ese trauma no quiere saber más nada de los Oscars más nunca. Eh, se vomita cada vez que, el, que sabe de ellos. Pero bueno, el punto era a que estoy viendo lo, los VMAs, ¿no? O sea, no los VMAs, sino esta cuenta de Twitter. Estoy viendo una cuenta de Twitter. Mientras suceden los verdaderos VMAs, que debo ser honesto, no sé ni dónde coño... Se puede ver el VMA, O sea, no sé si se podía ver online. No intenté tampoco. Lo que sí me prometí es que el mundial que es en diciembre y que voy a estar aquí en la casa gozándomelo. Eh, oye, voy, a, voy a, a suscribirme a algo de deporte con tiempo. No voy a estar el día del mundial y que... Ah, ¿dónde es que se paga esta vaina? O sea, ya, eso sí. Es algo, esto es una, estoy usando mi podcast como una un blog de notas de no olvidar suscribirse a mundial, así lo anoto en la pizarra luego, mundial, suscripción mundial eh, entonces estoy viendo esta cuenta en Twitter que, pero me llamó la atención porque estaba eh, posteando todas las fotos de las estrellas que iban llegando a la alfombra de los VMAs y no conocía a nadie y dije mierda, o sea, no es que estoy desconectado, volviendo a la idea de lo que está, eh, empecé cuando estaba hablando del Oscars eh, de los Oscars, es que es que ya soy viejo, o sea, no tenía idea de quién era el 90% de la gente que vive, o sea, una cosa impresionante, o sea, sabía que si eh, Cardi B, que ah, Cardi B sé, Cardi B sé, Taylor Swift, Taylor Swift sé, Taylor Swift sí sé, pero de ahí para abajo, ni puta idea, ni puta idea, pero bueno, eso, es eh, interesante porque siento que después de cierta edad, es igual que con los amigos, con las celebridades, o sea, que es, es poca la gente. O se siente que cuando eres adolescente o eres muy joven, es muy fácil que de repente agarres un, un cantante y te vuelvas súper fan de ese cantante. Esa banda es así como súper rápido oh, eh, agarrar un fanatismo. De, de viejo es como que no, o sea, se da culo. O sea, ya sí ¿Quién es esa gente? No sé. Los actores. ¿Cómo se llama la película? No sé cómo se llama la película. Nada. Entonces, pero a lo que voy es a, a que bueno, a que nada, feliz viernes y les voy a decir los lugares donde voy a estar haciendo stand-up comedy. Me presento hoy, esta misma noche, fíjense, este es el plan de mi noche, lo que pasa es que claro, lo estoy grabando eh, el día antes, pero yo justamente en este momento estoy como a una hora de montarme en la tarima en Miami, lo que quiere decir es que en este momento en el futuro ya estoy con un ataque de ansiedad y de nervios eh, la, la de mañana está agotada, un millón de gracias, me presento en Miami el 16 de septiembre tickets en ledvarela.com y este sábado estaré en Sarasota, este sábado 3 de septiembre luego sigo a Houston 17 de septiembre, New York el 22 de septiembre, ya está agotada Abrimos una nueva el 23 de septiembre, Indianapolis el 28 de septiembre, 29 de septiembre Chicago y después sigo al Rally, Austin, Los Ángeles y abrimos las fechas de México, que me alegra muchísimo, Puebla, Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. Todo esto en octubre y cierro el año en Boston y Panamá y Orlando y el 15 de enero del 2023, no lo puedo creer, eh, Estaré en Atlanta. Siempre recuerdo con respecto a lo del milenio y todo eso. Que una vez. Eh, ¿Cómo fue la cosa? Estaba viendo ocurrió así. el programa que quienes no lo vieron. Qué lamentable. son esas cosas también que. Que es lo que se perdió con el servicio en streaming. Que al ver la televisión. Recuerdo que en, en, en Venezuela. Cuando yo era un niño, un adolescente. Habían. Tres canales importantes realmente, ¿no? Pues estaba Venevisión, eh, RCTV y Televen, que era donde estaban las cosas que podías ver. RCTV y Venevisión era donde podías ver películas los domingos. Eh, los sábados, no. Los, doming los domingos y los sábados también pasaban películas, no lo recuerdo. Pero era, era donde podías ver películas los fines de semana. Eh, Televen también... No, Televen en las tardes. Recuerdo que los domingos pasaban, que sí, unas series, que era súper incoherente. Tú estabas, que sí, estaba pasando... Benevisión, Total Recall con Schwarzenegger, increíble. Y eh, Televen, que sí, una serie, una lancha que, que era como robótica. Como el carro del... del de, ay, no sé ni qué coño estoy hablando. El carro este del... El no recuerdo tampoco cómo se llama. Dark, Dark Knight Urbina. El de el del tipo de... <ríe> me volví mierda. Este, Dark Knight creo que se llama el carro ese, que era como un robot. El punto es que... Oye, se me, se, me, se me fue la mente de qué mierda estaba hablando yo, maldita sea. Bueno, no importa. Este. Oye, ¿de qué estaba hablando? Es que perdí el hilo por completo. Estaba hablando del carro. Antes estaba hablando de RCTV. Ah, de ocurrió así, ya. Lo sabía que lo podía retomar, solo tenía que ir hacia atrás que cuando estaban los canales así, era, era sabroso porque todo el mundo veía lo mismo, porque habían pocas opciones, entonces era muy común, como este programa ocurrió así, que lo pasaban creo que era en el RCTV, todos los días, como a las 6 de la tarde o 7 de la noche, y era eh, básicamente un noticiero amarillista latinoamericano, yo creo que esa cosa sería justamente grabada aquí en Miami probablemente o en México, Enrique Grata se llamaba este tipo y era donde salió la noticia del chupacabras, que fue una cosa que traumó a una generación entera. Toda mi generación sabe, eh, cuando yo digo la palabra chupacabras, dicen, hmm, ojalá no exista, porque es que era una cosa tan horrible. El chupacabras era como una especie de rata gigante que, que se creyera como una especie de rata al final se creía que era como una especie de rata extraterrestre que se comía como el ganado, entonces porque era un animal que nunca se había visto y por eso se llamaba el chupacabra porque las agarraba por el ano y se las chupaba así y las dejaba el puro pellejo, entonces claro los campesinos eh, nicaragüenses y salvadoreños, pues todas las cosas de, de ocurrió así siempre pasaban... Como en Centroamérica, México, por ahí. No no salían porque, claro, ellos necesitaban conseguir todo ahí rápido a Miami que fuese máximo un vuelo de dos, tres horas para ir a grabar el niño gallina y regresar con el material ya, con las cintas, al editor. Pone esta parte que el niño se cae. súper triste, pero es, para, es necesario para la información. Eh, pero bueno, nada. El punto es que no sé ni, ni por qué está diciendo esto, pero vamos con la primera... Noticia Este Yo estaba hablando De ocurrió así por algo Pero fíjense Nunca pude regresar A la línea inicial Disculpe a la gente Que está escuchando eh, Yo sé que ustedes Ya también se olvidaron Ok Esta noticia eh, Me pareció bien interesante Y dice Cómo el, pro el problema De la pornografía infantil De Twitter Arruinó sus planes De competir Con OnlyFans Ok Yo no sabía Ninguno de estos problemas Ni situaciones De Twitter Y eso que me la paso En Twitter Eh ¿Qué sucedió? Ok, Twitter tiene años eh, permitiendo pornografía en su página como hecho los huevones, vamos a decir. Como que nadie ve Twitter como una página pornográfica, pero a la vez en Twitter hay un montón de pornografía y Twitter como que no pasa nada. Dense con todo. Eh, bueno, yo esto mismo lo he visto porque me ha pasado más de una vez que pongo un tweet y me responde eh, un pene, ¿no? Y que... Eh, eh, como que está molesto por mi opinión Eso no es así, amigo Infórmese antes de hablar Y cuando digo, que es esto? Es un pene, ¿no? El avatar Entonces, claro Uno le da a abrir para, para asegurarse que es un pene Porque de repente tú ves un pene Le das a abrir Y es un señor con toda la familia en un parque Y sabes, mira Es como una ilusión óptica Pero no, abres el avatar Y efectivamente es un pene gigante Entonces tú dices, ah, ok y dices, ¿quién es esta persona que es un pene? Porque definitivamente genera curiosidad. Y empiezas a ver el perfil. Y los perfiles que son un pene. O son una vagina. O son un ano. Suelen ser pura pornografía. O sea, pornografía propia. O, por, o retweets de otra pornografía. Y fíjense que siempre me había llamado la atención. El cómo Twitter permitía pornografía como si nada. Pero nunca había como que indagado en el tema. Ni concientizado. Como que. Oye, qué raro que. ¿Qué pasa esto con Twitter? ¿no? Entonces, ah, ¿qué pasó? Para ir al, al, al punto, no? que claro, me, me, también me, me genera gracia porque siempre que me ha respondido un pene de estos es porque está molesto o porque tiene una opinión súper contraria que, que tú dices, claro, esto es una persona que debe tener una cuenta normal de José Ramírez y tiene esta otra cuenta que es un pene toda la porquería entonces claro que qué pasa que en la que tiene toda la porquería a veces pasa tanto tiempo en la porquería que ella también ve ahí también ¿no? y no tanto en la de José Ramírez pues dice yo retuiteo más de la cuenta de la porquería que le, de la de José Ramírez entonces pero dice bueno pero también estoy en la cuenta de la porquería este, del pene y necesito ver las noticias y sigue una gente la misma gente más o menos que sigue José Ramírez y entonces claro de repente ve una opinión mía y dice oye no todo es lo que piensa el pene. No todo puede ser pornografía. Esto me ofendió. Entonces responde. Y uno dice, está totalmente justificado. El pene tiene emociones. El pene tiene también posición política. Entonces, el punto es, ¿qué quería hacer Twitter? ¿no? La propuesta de ellos era, y esto aquí lo tengo textual, dice, es brindar a los creadores de contenido para adultos la capacidad de comenzar a vender suscripciones pagas al estilo de OnlyFans, ¿no? Con Twitter manteniendo una parte de los ingresos, ¿no? ¿Qué, eh, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que Twitter quiere ser OnlyFans. ¿Qué les parece esa noticia? Eso es como enterarse que Messi quiere ser el loco Abreu. O sea, es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Pero habla... De, de lo perdido que está Twitter realmente, o sea, porque Twitter era una aplicación con la que tú podías que si tumbar una dictadura y ahorita sí que, ¿cuánto dinero hay en eso de las vaginas? Entonces, bueno se, 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 bueno, se desviaron de camino, pues definitivamente. La pregunta es también, ¿por qué haría Twitter algo tan polémico como abrir un servicio de suscripciones para pornografía? Entonces, porque decía que ellos por un lado... Eh, bueno, perderían muchísimos patrocinantes, todo el tema, pero Twitter primero ya funciona como la plataforma principal de promoción de los creadores que están en OnlyFans. O sea, los creadores de OnlyFans promocionan su OnlyFans en Twitter. Es ya, o sea, es decir, para Twitter sus clientes ya están ahí, en el sentido de que, de que abran la cuestión esta del, del OnlyFans. Pero, claro, la, la idea también con estos servicios de suscripción es traer a estrellas grandes. Que, que traigan suscriptores, no te sirve traerte a, a un tipito que está ahí este eh, con un OnlyFans, cero suscriptores. Oye, entonces, hijo, está todo el día eh, 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 mostrando la pepita, pa' nada, ni un suscriptor. Entonces es triste, ¿no? Se molesta la familia con él. Eh, y lo otro, por lo cual Twitter quería hacer esto, es evidentemente por, por dinero, porque el revenue de OnlyFans, escuchen esto, es de 2.5 millardos de dólares, que eso es la mitad de lo que gana Twitter. O sea, OnlyFans gana la mitad de lo que gana Twitter si fuesen como dos personas que están hablando en una fiesta, en una reunión y empiezan a hablar del sueldo y de cuánto ganan anual. Bueno, yo gano la mitad que tú. Entonces, claro, Twitter dijo, este gana un billete, es la mitad que yo, pero yo puedo hacer eso. Entonces ya yo no estoy ganando lo que yo, sino estoy ganando lo que yo, más este, que es mi mitad. Así, así piensa el CEO de Twitter. Eh, y bueno, claro, lo, lo, el, la contra que tendría todo este plan es eso, que pierden patrocinantes grandes que ya tienen, porque bueno, la, 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 se empiezan a, a, a patrocinar más penes y vagina, entonces sale no hay tanto Thor, no hay tanto She-Hulk es normal, pero es un, un sacrificio que Twitter está dispuesto a hacer ¿por qué no lo hicieron? que es el punto real de la noticia, y es que Twitter designó a un equipo, un equipo especial para que estudiara la implementación de este modelo, que lo llamaron el Red Team, si no me equivoco entonces esta gente, fue como un equipo de 80 personas que reunieron, no sé si son 80, pero no lo anoté y le dijeron, bueno, miren, nosotros queremos ser OnlyFans, ¿no? Le dijo el presidente. Entonces ustedes, nada, tienen que cargarse de ver cómo vamos a ser OnlyFans. O sea, cómo implementamos esto, cómo armamos esto, qué, qué porno ya hay aquí, qué no hay. Vamos a echarle bola. Entonces, este equipo empezó a trabajar en este proyecto y fue el mismo equipo con sus descubrimientos, ¿no? Eh, los que acabaron con esta, esta idea de convertir a Twitter en OnlyFans. Porque el equipo lo que descubrió fue que Twitter no podía permitir que los creadores para adultos vendieran suscripciones de manera segura porque la empresa no estaba, y todavía no estaba, estoy leyendo textual, vigilando de manera efectiva el contenido sexual dañino, dañino en la plataforma. Entonces, eh, dice que Twitter tampoco puede detectar con precisión la explotación sexual infantil y la desnudez no consentida a escala Entonces, claro, el punto es que no puedes vender porno si no puedes controlar el porno. Es como que ellos tampoco tenían las herramientas para, para confirmar que los, los, que los creadores eran mayores de edad, porque también para hacer eso tienen que pagar un sistema que confirma la identificación y manda la base de datos al gobierno para verificar si ese ID es correcto y tal. Y todo eso cuesta tiempo. Y billete y ellos no lo no lo quieren hacer, ¿no? Entonces, claro, al ellos no poner, no poder eh, controlar el porno que tienen en la aplicación, no lo pueden vender porque, bueno, claro, es como que alguien que tenga dos árboles de mango frente a la casa y dice, mira estos mangos, qué bueno, ¿cuántos mangos no se han caído? Voy a montar una distribuidora de mango. Entonces, entonces le dicen, señor, usted no sabe ni cómo se cultiva el mango, entonces esto es lo mismo, o sea, Twitter, usted no sabe ni dónde viene esa vagina, entonces claro, cómo va a poner a cobrar si usted no sabe dónde viene esa vagina, si usted no sabe la edad, ¿ves? Entonces era súper delicado, entonces fue el mismo equipo que mandaron a implementar esto, fue el equipo que buscando implementarlo se dio cuenta que no lo podían hacerlo y que lo que iban a era terminar metidos en un roliverio de peo. Entonces eh, la pregunta es qué está haciendo Twitter para solucionar ¿El problema de la pornografía infantil? Bueno, básicamente nada, porque entrevistas al, a empleados de Twitter han dicho que ellos no tienen recursos eh, para eliminar y prevenir el contenido que, que sea nocivo para la plataforma ¿no? y para la gente. Entonces es eso, bueno, mientras más protección tienes, más caro es. De hecho, leyendo el artículo decía que Facebook gasta en funciones de seguridad más de lo que Twitter gana en todo un año. O sea, en Facebook, para cuidarse de esas vainas, gasta más que lo que gana Twitter. Una locura. Acabo de repetir exactamente lo que había dicho antes, pero bueno, pensé que le iba a dar como un giro, pero el cerebro no me soltó nada. ¿Qué les parece esa? Gracias, cerebro. Estoy grabando un podcast para que sepas. Um... Ajá. ¿Cómo puede solucionar Twitter estos problemas? Bueno, una es pedir la identificación de las personas que se abren cuenta porque así pueden verificar la edad de no solo de los que consumen el contenido, sino de los que lo crean, ¿no? El contenido pornográfico. Eh, entonces, ¿qué? este, bueno, nada. Eh, yo siento que Twitter es, eh, a, 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 muestra aquí que aunque sea sugerencia actual, está bien perdida porque es, es eso, de pasar de ser una aplicación de información, estaban yendo a ver cómo se convertían en un OnlyFans, ¿no? Entonces es un poco como cuando tú ves que los actores están en estos, en el Comic Con, entonces tú ves que si de los actores de The Office que van para allá y tienen como un puestico, entonces ellos ahí están con el meet and greet, entonces eh, firman los autógrafos y se toman las foto. Ok, es una manera de ganar dinero, este, es una manera de capitalizar la fama que tienes. Pero realmente ese actor no quiere estar ahí. ese actor le gustaría estar grabando una película, estar grabando una serie que esté siendo exitosa. Entonces es bien como un plan B así bien evidente. Y siento que así se, se ve Twitter con toda esta movida de convertirse como en un, en un OnlyFans. ¿no? Y interesante, leyendo sobre todo esto de, de Twitter y este plan de, de que querían de convertirse en OnlyFans, me puse a leer sobre OnlyFans porque no tenía idea de la aplicación la aplicación la creó un tipo y luego la compró otro carajo que era el dueño de MyFreeCamps una cosa así que es como de, me imagino de camps eh, pornográficas compró OnlyFans y fue como que la convirtió en un lugar de, como una, de contenido adulto, ¿no? Entonces dicen esto, mira, la pandemia eh, y los bloqueos posteriores tuvieron un impacto significativo en el crec crecimiento de OnlyFans. Antes de este crecimiento, el número de usuarios era de 7.5 millones. Las nuevas cuentas de usuarios y creadores aumentaron 75% a partir de marzo y abril del 2022. Este, y entraron todo tipo de creadores de contenido. Entrenadores personales, jugadores, músicos, influencers de la moda, o sea... Básicamente toda la gente que quedó pelando, ¿no? O sea, se metió en OnlyFans, ¿no? Y que, oye, le da al, al creador de OnlyFans un motivo para crear un virus y uno debería preguntarse, ¿será que el creador de OnlyFans o el dueño de OnlyFans eh, fue el creador del coronavirus? Ah, imagínense un guión para una película así de loca, que tú vayas a ver la película y como que te dicen que trata sobre el misterio de quién creó el coronavirus y tú dices, bueno, nada, van a ser el final que si sí, unos laboratorios chinos y gringos que están haciendo que si sí, la vaina junta es un proyecto ultra, ultra secreto y al final la película se sabe que no, que es el, el creador de, de OnlyFans y todo el mundo dice, nada, no creo que sea así, pero ese tipo que va a saber de, de virología y todo eso. Pero bueno, este tiene sentido... Porque él dice, si todo el mundo está enfermo y todo el planeta está parado, todo el mundo tiene que ir a mostrar el culo a mi página. Entonces es una cosa redonda. El director ejecutivo de OnlyFans, Tim Stokely, afirmó que OnlyFans estaba viendo, escuchen esto, alrededor de 200.000 usuarios nuevos cada 24 horas y de 7.000 a 8.000 nuevos creadores se unen. Todos los días que sin ser un experto en matemática eh, se puede ver que esos números no dan. O sea, 200.000 usuarios todos los días y 8.000 creadores todos los días eh, es demasiado creador para pa esos usuarios. O sea, entonces, de hecho, hay otro dato que lo noté aquí abajo, que es que el... Ajá, datos de abril de 2020 sugieren que la cuenta promedio en OnlyFans gana alrededor de 100... Ciento... 80 al mes, o sea, después de la comisión de OnlyFans se llevan 140 al mes la cuenta promedio O sea, la mayoría de la gente que tú ves trabajando en OnlyFans graba, gana 140 dólares al mes Creo que realmente no vale la pena eh, Por favor, que no me mande a matar la gente de OnlyFans Este, ¿Qué era lo otro que iba a decir? Entonces claro, me quedé loco con 7000 a 8000 personas al día diciendo, bueno, vámonos. Foto, patas abiertas y tweet, ya estoy en OnlyFans, activos. Este, y bueno, otra cosa, otro dato que me pareció interesante es que OnlyFans tiene alrededor de mil empleados y de esos mil empleados el 80% se dedican a la moderación. Y soporte de contenido. Es decir, que si usted conoce a alguien que trabaja en OnlyFans, no alguien que tiene un OnlyFans, sino alguien que trabaja en OnlyFans, en las oficinas, eh, hay el 80% de probabilidad de que esa persona este día esté todo el día viendo pepas de culo así y diciendo, aprobado, denegado. Aprobado, denegado. Aprobado, denegado. Como un juez, pero de, de puras pepas de culo. Es un trabajo fuerte. ¡Aprobada la vagina! Bueno, eh, otra investigación que de, de Archives of Sexual Behavior encontró que el usuario predominante de OnlyFans es blanco, el 68%, 68.9%, casi 70% son blancos. Casado, 89.5%, o sea, casi 90% de los usuarios OnlyFans están casados. Hombres, el 63%, lo cual, debo decir, pensé que iban a ser más hombres. O sea, me sorprendió la cantidad de mujeres que hay suscritas a OnlyFans. Eh, me gustaría saber el dato de cuánto del porcentaje de mujeres están suscritas a mujeres y cuántos del porcentaje de mujeres están suscritas a OnlyFans de hombres. Me imagino que también hay OnlyFans de parejas, ¿no? Y heterosexuales, 59% de la... De todo el del total, total de usuarios. Me llamó muchísimo la atención que casi el 90% de los usuarios de OnlyFans están casados. Es decir, hay más gente casada en OnlyFans que en la iglesia. ¿Qué les parece ese dato? Interesante, ¿verdad? Así como lo escucharon. Hay más gente casada en OnlyFans que en la iglesia. 90% de los usuarios de OnlyFans están casados. Eso también me sorprendió. Yo pensaba que iba a, Bueno, no pensaría que, hubiesen, que iban a ser más gente soltera, pero pensé que iba a estar como más, más parejo, pero bueno. Así es. Eh, ¿Qué era la otra noticia que les tenía aquí? Eh, sí, porque lo último que tenía anotado aquí es lo de... Bueno, eso es importante para toda la gente que... Oye, me sorprendió el otro día que hice la... Yo siempre hago, para quien no lo sepa... Estas preguntas por Instagram me pongo a responderlas, es un trabajo que hago una o dos veces a la semana, me siento toda una tarde a hacer eso. Eh, ha sido una gran experiencia, yo hablo poco de eso, pero la verdad eh, ha sido algo que está simplemente en la plataforma y que siempre lo menciono que es interesante como uno se rompe la cabeza pensando y que voy a hacer un programa y voy a hacer unos sketches y luego voy a hacer no que sé qué tal un documental pero que a la vez sea stand-up pero y luego voy a hacer una animación y luego que de la animación salga un documental y te das cuenta que muchas veces las cosas que requieren así como que son muy complejas son las que son más difíciles que peguen y yo recuerdo que me puse a hacer estas preguntas por simple necesidad de promocionar mis shows y funcionó mejor que cualquier cosa que estuviese haciendo en la época o anterior a eso a nivel de promoción en, en redes sociales lo bien que me, que me funcionaba ¿no? y he aprendido mucho porque hay temas que se ponen como de moda por ejemplo a mí me pasa mucho que recuerdo que cuando estaba en México la gente me preguntaba, y que ¿cuánto cobro una puta ya? Me escribían así, ¿cuánto cobro una puta ya? O si estaba de, re de repente en Argentina, estaba de gira y me ponía a hacer las preguntas, ¿cuánto cobro una puta ya? Estaba en Uruguay, ¿cuánto cobro una puta ya? Y yo pensaba, ¿pero, pero por qué me preguntan tanto esto? Y me dijo una persona te lo preguntan porque quieren ir a trabajar de, de, de putas y de putos y quieren saber cuánto se cobra allá, no es porque estén pensando ir ellos a hacer turismo sexual y me voló la cabeza eso, porque yo pensaba inocentemente que era, ah, bueno, esa gente que es putañera y quiere saber verga, para cuánto cuesta una puta en Uruguay para yo ir para allá, o sea, una cosa así, pero me, ya me parecía absurdo, pero te, pero eh, fue lo que me soltó la la mente. Y algo que me sorprendió muchísimo con la última pregunta que hice fue la cantidad de gente que... Bueno, mucha gente me escribió, porque yo lo que pregunté fue... Eh, dije como que cuénteme un problema y yo les doy un consejo para resolverlo. Y cantidad de gente me escribió que, que estaban pensando o que ya lo tenían planeado cruzar la selva de Darien, pero infinita. O sea... Estoy hablando que eran, no infinitas, pero eran decenas de mensajes. de Ya voy para la selva del Darién, me voy lanzando para la selva del Darién. No sé si irme para Colombia o para la selva del Darién. Eh, que la selva del Darién, ya mi primo se fue por la selva del Darién. Otro, ya pasé por la selva del Darién, todo bien. Y dije, mierda, qué locura, porque, o sea, yo debo decir era súper ignorante con lo de la selva del de, de Darién. Yo de hecho no, no sabía que era, o sea, sabía que existía el tapón de Darién, que es ese, ese lugar es lo, el, el único que no, lugar de toda América que no está conectado por, por, por carreteras porque es simplemente una selva demasiado coño de madre maldita. Y sabía que existía el tapón de Darién, pero no sabía que era una ruta migratoria. Y es una ruta migratoria eh, por la que pasa un gentío y la gente tarda que si 30, 50 días cruzando la selva. Entonces vi un reportaje, porque esto yo me empecé a leer mucho el tema. Hace como, creo que como dos meses, puede ser dos, tres meses. Eh, yo estaba en España. Y me puse a leer sobre el tema y busqué de Selva de y Migración. Y empecé a ver que había en cantidad de reportajes. Y me vi un reportaje que creo que era de PBS, puede ser. No recuerdo exactamente cuál era el canal. Y era aterrorizante lo que pasa la gente cruzando esa selva y se veían que si cadáveres de gente que se queda ahí porque qué sé yo se, se dobla un tobillo eh, se, se fractura le pasa cualquier cosa que lo que lo inmoviliza y ahí no hay nadie que te saque ahí no hay helicóptero ahí no hay rescatista ahí no hay un coño o sea la gente simplemente se muere ahí y me impresionó sobre todo era la, la... Sí, la normalidad. Como que, no, ya pasé por ahí. Normal. Y yo, mierda, que arrecho la determinación que tiene la gente con, con, con migrar y con salir de, de Latinoamérica y de Venezuela que no les importa pasar por toda esa roncha y esa... Y ese, ese mal trago que es pasar por ese lugar. De verdad, este... Me pareció, sí, me, me, me parece una vaina tristísima, la verdad. Y, y eso, y siento que también la gente no tiene la capacidad de estar informada de lo, de lo que va a pasar, porque también les dicen, viene un tipo, un coyote, cualquier vaina, les dicen, no, te llevo, esos son cinco días, veía cuentos así, me, me dijeron que eran tres días, estuve un mes, o sea, cruzando la selva. Imagínate lo que es un mes cruzando una selva, una, una locura. Pero bueno, este... nada. La gente la, la cruza es por algo. Igual que toda la caravana migrante que, que recuerdo que se iba armando por México y todos los años venía la, la caravana migrante, que era una cosa que yo tampoco conocía. Eh, ajá, la otra noticia. Estuve hablando justamente, creo que... Eh, no sé si en el episodio pasado del podcast o en el anterior, de toda esta... Dali y toda esta inteligencia artificial con la cual se pueden hacer dibujos, ilustraciones, no, todo tipo de diseño gráfico. ¿no? Y una obra de arte generada por inteligencia artificial ganó el primer lugar en un concurso de bellas artes en la feria estatal de no sé dónde y los artistas están enojados. Eh, voy a tomar un poco de café porque creo que ya está frío y todo, pero quiero tomar, disculpen. Me gustaría sonar una musiquita mientras pa 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 Pintura que quede cool para ganar concurso y la computadora es que te la tengo imprímela en lienzo y el tipo la mandó a imprimir y se ha ganado el concurso él no mintió era una era en una categoría de, de, de arte digital. Pero claro, arte digital es el que hace gente con un programa igual de dibujo y están ahí dándole zoom y color y zoom y color y programa aquí y fondo. Pip, tuta, papá, eh, todo el día, pero bueno, este simplemente escribió pintura para ganar el concurso. Entonces, eh, ¿qué pasó? Que nada, que los artistas evidentemente se molestaron porque la gente se molesta. O sea, yo lo puedo entender. Si tú eres un pintor y concursas en un... En un una de estas ferias estatales. Oye, te gana una vaina que hizo una computadora. Te da rabia. Yo lo entiendo. Si yo fuese eh, eh, a participar en una feria de, de stand-up, festival de stand-up comedy, y participo y me va bien, pero después sale un robot y le va mejor, oye, me molesta, pero si al robot le fue mejor, le fue mejor, que es otra cosa que uno también tiene que aceptar. O sea, es muy difícil aceptar eso. Pero... Eh, una de las críticas decía, si los trabajos creativos no están a salvo de las máquinas, incluso los trabajos altamente calificados corren el peligro de volverse obsoletos. ¿Qué tendremos entonces? Bueno, que aprender otra carrera, de nuevo. Es una cuestión que hay que aceptar. Si tu carrera hay que protegerla de los robots, eh, significa inmediatamente que los robots la están haciendo mejor. Así de sencillo. Entonces, te están protegiendo a ti como humano... Pero tú tienes que entender que evidentemente eso va a pasar. Es como, no sé, el invento de la imprenta. No sé, cualquiera de esos inventos que... Cuando tú tenías que hacer ahí a tú, una a una. De repente inventan una máquina que hace... Y hace toda la misma mierda. No puedes estar esperando tú que tengan a 80... Huevones contratados para hacer lo que hace una máquina, Ese o es un pensamiento lógico que también hay que ponerse como en, en los pies del otro, es como la gente, de nuevo, hablando del documental de, de Figo, la gente que se molesta con los jugadores porque aceptan un dineral por irse a jugar para otro equipo, que es la misma vaina. Porque si tú no eres del Barcelona, ni tú eres del Arsenal, te, te sabe a mierda jugar cualquiera de esos dos. Igual, va, ¿qué vas a ver? Vas a voltear para la grava. Pues, yo... Bueno, ya, este, no sé ni dónde son. Entonces va, va, a, va a Turquía. Otro... Entonces después, pues, no, me contrataron a Italia. Siempre son con la, con la distinta playera. Eso es todo. Entonces, bueno. Eh... Aquí voy yo con esto. Bueno, estaba hablando del artista este. Eh... Que nada, que tú tienes que aceptar que, ajá, que cuando le ofrecen el dinero a, a un jugador, era lo que iba. Oye, uno tiene que ponerse en el lugar humano y en el lugar de él. Y decir, esta persona está para él, no es de ninguno de esos dos equipos, no es su ciudad natal. No es nada para él, no es, su papá no es el dueño del equipo. Eh, no pasa nada. Te están ofreciendo cuatro veces más. Cualquiera se iría. Cualquiera. O sea, me parece de hecho que la gente que se molesta con el jugador y dice que son unos, unos peseteros y que son unos, unos miserables, lo que son es unos unos hipócritas nivel psicópata. Porque esos serían los primeros. Pero bueno, el punto es que el artista de esta obra, luego de ganar el concurso y que se molestaran todos los otros pintores que no ganaron, es que él dijo que los críticos están juzgando su arte por el método de creación pero que él cree que eventualmente todo el mundo va a reconocer la inteligencia artificial como una propia categoría, ¿no? Este yo este él dice esto, dice, "¿Qué pasa si un artista hizo una serie de restricciones difíciles y complicadas para crear una pieza. Digamos que lo eh, pintó la pintura mientras estaba colgado boca abajo y lo azotaba. Entonces se debería evaluarse el trabajo de este artista de manera diferente a otro artista que creó la misma pieza normalmente. Y yo realmente creo que él tiene la razón. O sea, eh, la máquina de inteligencia artificial, de nuevo, requiere la guía humana y todo lo que crea y todo lo que él, él logró crear con la computadora lo creó porque él se lo se lo mandó él fue el que le dijo de hecho el tipo explica no me puse a leer eso pero tiene un proceso súper largo para llegar a la imagen porque él crea unas imágenes y luego las mete pues la, la inteligencia artificial por cierto a mí me eh, yo pedí tú te puedes meter en la compañía esta que hace DALI la inteligencia artificial esta que pintas y tú puedes solicitar eh, un perfil de, de estos para el demo y lo solicité y me llegó la, la el link no para abrirlo y o sea, tú le das y tú puedes crear imágenes pero mientras más pop, si tú haces algo que sí, Dua Lipa en Times Square bailando con Barney el dinosaurio, lo hace perfecto porque obvio hay en internet un millón de fotos de Dualipa, un millón de fotos de Times Square, un millón de fotos de, de Barney, un millón de fotos imágenes de gente bailando. Pero si tú le pedías algo, cosas ya como más específicas o de cosas que no se conocieran tanto, no te lanzaba buenos resultados. este Entonces, claro, hay un trabajo también del artista que es el punto de él, que él es, él es el artista en el sentido que él guía la inteligencia artificial para que haga esto. Entonces, claro, la, la pregunta aquí yo creo no es si es arte o no, eh, la pregunta es más ya a, a un punto casi filosófico con el pintor, que es si alguien que no está pintando es un pintor. Entonces, porque este tipo solo está tecleando. Entonces es muy loco, la verdad. Yo creo que al... A fin de cuentas, el, la, la palabra final la tiene la audiencia, porque la audiencia, si ve una pintura y siente algo... Eh, poco va a importar si le hizo un humano, si le hizo un robot, si le hizo una computadora, si le hizo un perro, porque te, te genera algo, entonces ya ahí es arte. Y eso no tiene que haberlo hecho un humano. este, Por eso hay cosas de, de la naturaleza que son arte. este, Bueno, no sé. ¿Sí o no? Eh, otra noticia. Esta, una mujer embarazada de Texas afirmó que su bebé... Por nacer cuenta como pasajero en el carril de vehículos eh, con alta ocupación. Esta mujer que pasó, ella recibió una multa, está este carril de alta ocupación que tú solo puedes usar si vas con más de dos personas, o sea, dos o más en el auto, ¿no? Entonces ella iba sola, le pusieron su multa y ella la refutó diciendo, no, mira, lo que pasa es que yo estoy embarazada, o sea, la segunda persona, está en mi barriga y el argumento de ella también tengo entendido que fue como eh, suspendieron como esta, no sé si es una cláusula const constitucional, esto lo de lo del aborto en Estados Unidos, no que estaba eh, permitido en cualquier estado y este lineamiento legal le lo permitía, lo eliminaron, entonces otra vez el, el aborto queda eh, no garantizado en el sentido de que cada estado Decide si, si permite o no el aborto Y lo otro era ya como una ley del gobierno Que obligaba a cualquier estado A que una mujer pudiese abortar Entonces al eliminarse ese No sé si es un, un antecedente legal No sé cuál es el término de, de lo que eliminaron Porque no es una ley Justamente eh, si lo hubiesen convertido en ley No lo pueden eliminar A no ser que sea ya un cambio constitucional Y una cosa súper compleja eh, lo que sí sé es que cuando lo convierten en ley, el término es codificar, o sea, no lo codificaron en ley, Este me imagino que es como una lectura constitucional, en fin, ella argumentó que justamente al, al, al quedar otra vez, eh, vamos a decir, no ilegalizado el aborto, pero ya no protegido, ella vio eso como que están aceptando que un feto es una persona, entonces si ella va con un feto significa que ya va en el carro con otra persona, lo que significa que en el carro hay dos personas. Entonces le dijeron, ¿sabe qué, señora? Cancelada su multa, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo noticia porque volvió a andar en el carril embarazada ella sola con el bebé y le pusieron la multa de nuevo. Entonces lo está peleando. Entonces, claro, esta es una mujer que tiene ganas de romper los huevos, básicamente, más allá de la ley y de cualquier lectura constitucional. Lo que tú quieras. Eh, y son las que pasan también con la ley por no ser específica. Porque entonces gracias a, a ella hay que poner carril para dos personas o más sentadas en un asiento. No en una barriga. Entonces ya coño, justo mi pasajero está sentado en barriga. Ah, bueno, entonces no es válido. No es válido. ¿sí? Así de sencillo. No, no hay que romperse mucho la cabeza. Pero bueno. Eso fue todo eh, por hoy. Eh, tenía una noticia también y me, eh, me causó gracia. La anoté, fue de las primeras que anoté. Porque dije, no puedo creer que esto es una noticia. De que habían lanzado un USB, un cable USB nuevo. Y dije, pero esto es una noticia. Y me la leí completa. Y de hecho me pareció bien interesante. Porque es un USB, es el USB 4, se llama. Entonces dice: la velocidad, Las velocidades sorprendentemente rápidas de la versión 2.0. Ajá, exacto. Es USB 4 2.0. Se atribuye a una nueva arquitectura de capa física que se ha agregado a USB 4. Como resultado, la versión 2.0 utiliza los cables pasivos existentes de 40 GB per second integrados a USB 4 Type-C y agrega cables activos USB Type-C de 80 GB recientemente definidos para alcanzar la marca de 80 GB. Entonces. Eh, no entendí absolutamente nada de eso Y por eso les quería leer el texto Para, bueno, para que sintieran la confusión que sentí yo Si sí entendí que el cable es el doble de rápido Pero nunca me deja de sorprender Cuando me entero que los cables eh, Tienen eh, influencia en la velocidad En la que se transmite la, la información Que obvio tiene sentido pues por eso cuando cambió, pasó la fibra óptica Cambió todo Pero es algo así como enterarse Que hay un tubo por el que el agua pasa mucho más rápido porque es un tubo que está como pulito por dentro aceitado y se va así. Cosa que, por cierto, me da una idea para un tubo de inodoro, que en vez de ser el tubo con, eh, convencional, sea un tubo que está como eternamente eh, aceitado por dentro. Es una textura nueva que hay que descubrir un hierro con mezcla de otra vaina. Entonces, claro, ahí todo está como, como si estuviese aceitado, entonces no se queda en ningún ningún mojón trancado y todo sh pasa o sea no, no tienes ni que, ni que echar el agua o sea el, el, todo lo que tú cagas el bicho se va sol, solito así de, de, de la deslizada tan rápida pero bueno ideas aquí para el, para el mundo de la plomería eso es todo. Muchísimas gracias. Les recuerdo rápidamente que me voy a estar presentando el 16 de septiembre en Miami, este sábado en Sarasota, 17 de septiembre en Houston y luego voy a Nueva York, Indianapolis, Chicago, Raleigh, Austin, Los Ángeles, Puebla, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Boston, Panamá, Orlando y Atlanta. Se les quiere muchísimo. Nos vemos en unos días. Bye. At Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa> Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce. Así <risa> que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?